0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Boa Sorte. Antes de partir para a parte 5, nós vamos relembrar a quinta regra da boa sorte que aprendemos no capítulo anterior. Se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar um primeiro passo. Faça isso. Hoje mesmo. Então vamos começar agora a nossa jornada de hoje. Stone, a mãe das pedras. Durante o sexto dia, Not abatido, se pôs a vagar pelo bosque encantado. Ele não acreditava que fosse encontrar um único trevo, mas também não queria voltar sozinho ao castelo real. Se ia fazer um papel ridículo, preferia compartilhá-lo com Sid. Além disso, custava-lhe tanto reconhecer os seus erros e fracassos que resolveu responsabilizar os outros. Sou vítima de um erro ou de um engano de Merlin, dizia a si mesmo. E o sexto dia foi o mais cansativo de todos que Not passou no bosque. Embora tenha caçado muitos animais raros e descoberto plantas exóticas, não aconteceu nada de especialmente relevante. O pior era uma sensação que o deprimia muitíssimo. Estava convencido de que não teria sorte na vida. Do contrário, já teria encontrado o trevo mágico, a não ser claro que Merlin o tivesse enganado. Mas se Merlin o enganara, por que não voltava para o castelo então? Por no fundo continuava esperando? Esperar significava dar razão a Merlin e continuar confiando na sorte. Por outro lado, quanto mais ele esperava, mais tinha certeza de que a sorte não chegaria. O que ele estaria fazendo de errado? Por que era tão desgraçado? O prazo ainda não se esgotou, eu mereço a sorte, sou especial. Mas depois de todos esses dias aqui, nada me diz que encontrei o trevo. Ele dizia a si mesmo. E assim transcorreu o dia do cavaleiro corcel negro e da sua capa negra. Como não havia mais nada a fazer, ele decidiu procurar Ston, a mãe das pedras. Queria confirmar com alguém mais o que ele já sabia. Que no bosque encantado não nasceria nenhum trevo mágico. Que ele não era uma pessoa de sorte. Não é de se estranhar que o Not agisse assim. Pois este é um traço curioso de quem pensa não ter sorte. Procurar outras pessoas que confirmem a sua forma de ver a vida. Ninguém gosta de ser vítima, mas se colocar na posição de vítima aparentemente, e só aparentemente, nos exime de toda a responsabilidade por nosso infortúnio. Stone estava no cume do penhasco dos penhascos. Uma montanha inóspita, toda feita de pedras, a escalada foi penosa e de lá via-se quase todo o bosque encantado. Not pensou que gostaria de encontrar Sid para lhe perguntar se também queria voltar logo ao castelo. Ao chegar no cume, o cavaleiro encontrou Stone, a mãe das pedras, falando com outras pedras. Stone se dirigiu a ele. — Olhem só! Um dos cavaleiros que andam procurando trevos... Há quatro dias não se fala de outra coisa no bosque. Encontrou o trevo mágico? <risos> Perguntou ela, dando uma risadinha alegre. Você sabe que não, respondeu Not, visivelmente aborrecido. Diga-me, Stone, é verdade que não há e nem haverá um trevo mágico de quatro folhas neste bosque? Ou será que há algum lugar por aqui, entre estes penhascos? Não é possível, não é mesmo? A mãe das pedras se esbaldava de tanto rir. <risos> Mas é claro que não. Como você quer que cresçam trevos entre as pedras? Dá para ver que você está começando a ficar transtornado depois de tantos dias vagando pelo bosque encantado. Você devia ter cuidado. Se passar muito tempo aqui, vai acabar ficando louco como quase todos os humanos que andaram por este lugar sem objetivo claro. Não, aqui não há trevos. Os trevos mágicos de quatro folhas não podem nascer onde existem pedras. Not desceu devagar o penhasco dos penhascos, ouvindo durante todo o percurso as gargalhadas de Stone. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Seu temor finalmente tinha se confirmado. Não terei boa sorte, pensou ele. Logo se lembrou de Cid e se, ale se alegrou com, arma com amargura ao pensar. Aquele outro louco tampouco encontrará o trevo mágico, por mais que ande pelo bosque. Imaginar o fracasso do Cid o tranquilizava, o consolava e até deixava contente. — Se não há um trevo mágico para mim, também não haverá para ele — disse em voz alta, com raiva e convencido das suas palavras. Em seguida montou no seu cavalo e partiu em busca de algum lugar para dormir. O nosso cavaleiro branco, por outro lado, ao se levantar de manhã, percebeu que o trabalho da noite anterior surtira resultados. Viu um lindo espetáculo, a névoa se dissipando e dando lugar a raios de sol dourados que iluminavam a terra que ele havia colocado ali no primeiro dia. Assim, ele pôde comprovar para sua grande satisfação que o sol e a sombra penetravam por igual em cada um dos pedaços da nova terra. Sentia-se verdadeiramente orgulhoso e feliz. Tinha renovado a terra, podado as árvores para que o sol pudesse chegar até ela e também umedecido o solo. Como aquele era o último dia, ele tinha que decidir exatamente como empregar o seu tempo. Uma vez que tomara todas as providências que considerava necessárias, o melhor agora era verificar se restava algo a fazer. Como ele dizia, o copo estava meio cheio. Portanto, tinha que saber como enchê-lo por inteiro, caso tivesse acertado o lugar em que o trevo mágico nasceria. Como Merlin dissera. E como tinha pensado na noite anterior, precisava descobrir se naquele momento... Ainda faltava alguma coisa que fosse aparentemente desnecessária, mas imprescindível. Água, terra, sombra, hum, sol. Mas o que poderia faltar? Assim ele passou o sexto dia se perguntando, e perguntando a todos os seres que encontrava pelo bosque, o que poderia estar faltando para a terra, além do sol, além da sombra, além da água? para que um trevo de quatro folhas nascesse ali. Mas ninguém soube lhe informar o que faltava. Já era meio-dia, e não lhe vinha mais nada à mente que pudesse perguntar. Cid ansiava por inspiração e perspectiva. Assim lhe ocorreu ir ao ponto mais alto do bosque, para ver lá de cima se havia algo que lhe chamasse atenção. A perspectiva, a distância e a visão do horizonte Sempre dão ideias úteis e inesperadas, ele pensou. Todos os cavaleiros sabiam que o local mais elevado do bosque era o penhasco dos penhascos. Contudo, ao se aproximar, Cid reparou que o lugar era altíssimo e restava somente meio-dia para que terminasse o prazo dado por Melly. Faria sentido escalar o rochedo? Ainda que tivesse uma inspiração maravilhosa, não lhe restaria muito tempo para fazer alguma coisa. Mesmo assim, decidiu subir. Por quê? Simplesmente porque pensou no que já tinha feito e no quanto havia investido de trabalho e dedicação. Partindo do que já conseguira, talvez fosse aconselhável empenhar-se até o fim para saber se ainda faltava algo a fazer. Em sua escalada, foi subindo de pouco a pouco. Sid começou a sentir uma suave brisa que soprava à medida que se afastava do nível do chão. Finalmente chegou ao cume. Sentou-se e passou a olhar o horizonte em busca de inspiração. E nada acontecia. De repente, uma voz o assustou. Ela saía da pedra debaixo dos seus pés. Era Stone, a mãe das pedras. Você está me amassando", disse ela. Sid deu um salto tão grande que quase rolou o penhasco abaixo. Mas uma pedra não fala. Era só o que me faltava encontrar. Eu não sou uma pedra normal. Eu sou uma pedra que fala. Sou Stone, a mãe das pedras", afirmou visivelmente aborrecida. Suponho que você seja o outro cavaleiro que anda procurando o um trevo, não é mesmo? — Você é realmente a mãe das pedras. — Então, não entende muito de trevos, não é? — Evidentemente que eu não entendo de trevos, disse ela, mas de uma coisa eu sei. Já disse o mesmo ao outro cavaleiro vestido de negro. Trevos de quatro folhas não podem crescer onde há pedras. — Você disse quatro folhas, replicou Cid. — Sim, trevos de quatro folhas. — E os de três folhas? — ele tornou a perguntar. Os de três folhas, sim, podem nascer em solo pedregoso. Mas os de quatro folhas crescem com menos força e por isso precisam de um solo totalmente livre de pedras que impeçam o seu crescimento. Esse pequeno comentário sobre a diferença entre um trevo de três e um de quatro folhas poderia parecer banal para muita gente, mas não para Sid." Estava certo de que frequentemente os elementos-chave são descobertos nos pequenos detalhes, no óbvio e não no conhecido. Dificilmente se encontra a resposta para o que é aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Claro! Como não percebi isso antes? Muito obrigado. Agora eu preciso ir embora, pois tenho pouco tempo. E Cid desceu, apressadamente o penhasco dos penhascos precisava correr com toda a sua velocidade, pois ele não havia tirado as pedras do seu penhasco. Ao chegar, ainda restavam duas horas de sol, e ele removeu todas as pedras, uma a uma. De fato, o local estava cheio delas. Se, por acaso, aquele fosse o lugar certo para o trevo mágico brotar, isso seria impossível, por causa das pedras que ali estavam. Sid percebeu como era importante valorizar e reconhecer o que tinha alcançado. O que ele definia como a parte cheia do copo. Assim como se concentrar no que pudesse estar faltando. E isso sempre o havia ajudado a seguir adiante. Mesmo quando parece que a pessoa já fez tudo e que não há mais nada a fazer. Se ela mantiver a atitude adequada, se permanecer disposta a saber se ainda falta algo a fazer sempre encontrará uma pista para um bom caminho. E de fato foi isso que aconteceu. Que bom ele não ter deixado a poda dos galhos para o dia seguinte. Caso contrário, nunca teria sabido que era necessário retirar as pedras. E mais uma noite, Cid dormiu perto do espaço que criara e uma vez mais imaginou o belo trevo em todo o seu resplendor, no centro da terra que ele havia preparado, iluminado, regado e livrado das pedras, e antes de dormir, imaginou estar segurando o trevo nas suas mãos. Sentiu a suave textura, o encosto na sua pele, sua intensa cor verde e suas belas folhas desdobradas. E ele chegou até mesmo a sentir o agradável cheiro de clorofila, do trevo mágico. E era tudo tão real que pela primeira vez ele teve certeza de que o trevo nasceria ali. Era capaz de imaginá-lo. E podia senti-lo com riqueza de detalhes e isso lhe fez muito bem e assim foi tomado por um profundo sentimento de serena alegria e paz interior acontecesse o que acontecesse no dia seguinte ele saberia disso ele tinha certeza e logo ficou tudo escuro pois restava somente mais uma noite era a véspera do dia que deveria nascer no bosque encantado o trevo mágico de quatro folhas o trevo da sorte ilimitada.